0: Muy
1: bien, ¿eh? Volvemos al aire. Cambiaron sus conductores habituales. Está acá José Cornejo presentando una entrevista que veníamos esperando hace muchísimo tiempo. También esperaba hace muchísimo tiempo la hinchada porque estamos viendo ahí en, en redes sociales lo prendido fuego que está. Eh, le damos la bienvenida al compañero Guillermo Moreno que nos vino a visitar a Gelatina. Bienvenido, Guillermo.
0: Gracias, gracias por la invitación. Es un placer, la verdad.
1: Qué bueno. Y, y estuve viendo porque... Eh, para armar la entrevista me ayudó, bueno, Santiago Sorey, que fue parte también de este encuentro. Me ayudó el mismísimo Pedro Rosenblatt, que también me mandó preguntas para, para discutir. Eh, pero vas siempre al frente, vas mucho a entrevistas. estás Antes eras como así un personaje misterioso que nunca aparecía en medios, y ahora de golpe estás en todos
0: lados. Sí, porque siempre fui... Mi generación es una generación de proyectos colectivos. No había proyectos individuales porque te mataban. Entonces, Directamente. ¿qué por, claro, ¿qué sentido tiene que vos hagas proyectos individuales si mañana no está mal? Pero ¿vos fuiste eh, Montonero ¿no? no? No, no. Esas son cosas que que. Nosotros. Todos no somos de, de la gloriosa Juventud Peronista. Estas son las historias. Esa, eso es lo único que yo vi en televisión que dijo sí fue Patricia Burrich. No, no, si conocen a otro, díganlo, yo no conozco a nadie. Este, con lo cual, a mí me parece que esas son historias que en el medio del peronismo nosotros fuimos la juventud peronista. En esa, en esa juventud peronista, eh, que era obviamente como nos organizamos todos, no estaba la juventud secundaria peronista, ni la buena, ni la joven, ju era juventud peronista. Te estoy hablando de mi época del, del Mariano Moreno. Entonces, ahí lo que vos tuviste es la, la concreción. De que esto lo resolvemos entre todos, no lo resuelve nadie. Como hombre del proyecto colectivo, lo que hiciste fue cuando te dijeron que no era tu momento de hablar, porque el que conducía te dijo vos jugás de cinco y la prensa se maneja de esta manera, ningún inconveniente, si yo nunca me dediqué a juntar votos. Claro. El problema es cuando la socialdemocracia se apropia de nuestra causa. Cuando la socialdemocracia se apropia de nuestra causa de la misma manera que se habría apropiado del radicalismo, hay un problema. Porque en realidad, con este show de que pertenecer es un esquema distinto, ¿viste? Si vos perteneces, tenés chofer, tenés alfombra... Si sos funcionario Bueno, pertenecer. Bueno, yo llamo a eso pertenecer. Bien. Si, cuando, si vos perteneces, vivís de una manera. Si no pertenecés, vivís de otra. Entonces los muchachos se desesperan por pertenecer y, y todos empiezan a estar bajo el influjo de la socialdemocracia. ¿Y por qué? Y ahí entonces, bueno, muchachos, nos toca salir, el peronismo, viste, toca salir. Vos no te olvides que, que Macri hace un viaje muy interesante a Davos, que va con alguno de los nuestros y dice, poniéndole el dedo en la cabeza, acá está el que va a presidir. Así que Massa, claro. Claro, acá está, bueno... Yo en ese momento salimos a hacer la segunda afiliación más importante en la historia del Movimiento Nacional Justicialista. La primera la hizo Perón en los 70. Ese es una, un cuento extraordinario que hacen los muchachos de aquella época, son los mayores, los que hoy tienen 70, 70 y pico. Entonces, dice que lo fueron a ver a Matera, Matera Mater era el delegado de Perón. Matera, un neurociruján, tipo de estos, por hombres del peronismo, lo atienden allá por Recoleta, con sus guantes blancos, vine, vine el mayordomo y pone la, la bandeja de para que vos pongas tu tarjeta de plata y llegan los compañeros ahí, entonces a ver, a, le habían preguntado a Perón, dice, llévele las afiliaciones a Matera, que para eso que, que está Matera. Van la reunión, lo que sea, el mayordomo, que la Y le dice, bueno, muchachos, ¿a qué vinieron? Le dice Matera. Le vinimos traer las afiliaciones. Y le dice, bueno, déjenla ahí en, el, en la mesa del living. A ver. Le dice, no, doctor, dice hay un camión lleno de afiliaciones. Y sale al balcón y ve el camión, y dice, ¿qué hacemos con todo eso? Bueno, eso fue cuando el peronismo salió a afiliar, una cosa extraordinaria. De esa, de esa primera afiliación extraordinaria, la segunda, bueno, la, la, no estaba sacando las del 50, ¿no? Eh, eh, Está esta que hicimos en el 15, en el 16, eh, en una campaña que la tomaron los compañeros. Yo lo único que hicimos fue ir a 678 y decirle que lo íbamos a peronizar. Y ahí el que... Claro, viste que 678 y Y estaba Bar Barragán, se llamaba. Barragán, claro. Sí, sí. y Barragán dice... Ya, Barragán, ya, era, ya, ya había asumido Macri, ¿no? Y este, era diciembre del 2015. Y entonces le digo, bueno, entonces, si, entonces te afilió a vos. Primero te afilió a vos. ¿Se afilió le, Carlos? Sí, sí. Y entonces Saludó, este, ahí, empezó, ahí empezó la hinchada a aplaudir y se armó un show que no lo querían acompañar al principio, porque eh, estaban en, con esa estupidez del tercer movimiento histórico, que es una estupidez que se viene repitiendo desde... ¿De Alfonsín? Desde Alf, sí, bueno, pero Alfonsín, hasta te diría, como él es la primera intrusión que hace la socialdemocracia, tenía su lógica, él decía, bueno, fue el creochenismo fue el peronismo, y tercero es este alfonsinismo socialdemócrata. Bueno, eso en el año 85, que ganan las elecciones, vos te despertaste al otro... 83 gana. La, te voy uh -huh. a del 85 cuando gana la de medio término, eh, ¿Legislativa? Te... Claro, vos apareces, Sí, porque en esa época era de atercio. Eran seis años de mandato. La primera legislativa de, de diputados y concejales y demás. Lo que te este, aparece es toda la ciudad y el país inundado de pasacalles, que era una, una originalidad de los radicales, porque no teníamos plata nosotros para hacer pasacalles. Era una originalidad de ellos. Este, lo que, después me enteré que los había hecho hacer moró y demás... Con el tercer. De no, no Santoro porque todavía se ve que era pibito, pero si no estaría ahí Santoro también. Con este, el este ahora el tercer movimiento histórico. Y uno se lo estaba mirando, gustos radicales, otra vez. Ahora, el problema no es eso, porque se tenían derecho de plantearlo. El problema claro. fue cuando las fuerzas nuestras, entre comillas, empezaron a hablar de tremenda estupidez. Cuando,
1: cuando el peronismo se socialdemocratiza. Y
0: claro, y empiezan a hablar de tercer movimiento histórico. Y, y después, que esto tiene una continuidad intelectual. Porque esto esto arranca, y que vos, ahora viéndolo a la distancia, obviamente que en el momento... Pero esto arranca con el cambio del gabinete del 13, ¿no? Esto arranca con, con Foster, arranca con Laclos, arranca arranca con la hegemonía de Kicillof en economía dentro de los jóvenes, mm. porque ya se había muerto Hein. Hein era el ala... Hain. ¿Eh? Iván Hein, claro. Él era el ala peruca, por eso lo mandaron a trabajar conmigo y con Beatriz Pagliere.
1: ¿Y cómo se llaman?
0: Bien, y duró una semana, y Después se fue a Montevideo En la primera misión mm. tuvo, bueno. este, el pibe se muere y ahí se desequilibra la balanza y el economista que queda. por ahí había dos visiones. A mí cuando se me presenta a Kisilov, me trae qué sé yo, viste todos esos libros que hizo, yo lo debo ponerlo ahí. ¿Pero lo leíste a Kisilov? ¿Qué es Keynes? Hay monografía sobre Keynes. Y, y Keynes entonces... no, co no compartís punto. Bueno, de vista. te cuento. Vale. Entonces se sienta. Me dice, bueno, te traje los libros ahí. Bueno, listo, déjalos ahí, que yo los miré, miré un poco la de adelanto sobre Keynes. Y entonces se sienta y le digo, vos sos marxista, ¿no? Sí, me dice, por eso escribí sobre Keynes. Bueno, me dice, ¿qué querés que escriba? Y lógico, los marxistas escriben sobre Keynes, pero sos marxista no sos quien vos sos marxista uh -huh. sí me dice bueno entonces no, no podemos, puede haber diálogo le digo puede haber diálogo puede haber diálogo con los liberales y con los marxistas el peronismo puede tener diálogo porque tienen al trabajo como ordenador bien lo que después dice Cristina técnicamente es la teoría objetiva del valor las cosas cuestan no lo que valen en el mercado el, cuestan el trabajo no. socialmente necesario eso no es eso no es marx eso es eso es Smith Claro. Somos los clásicos, por eso Perón dice hay una sola clase de hombres que trabaja Entonces, vos con los tipos que reivindican el trabajo, vos te sentás a dialogar. Después te viene un marxista y te empieza a poner la cabeza así con el derecho de propiedad y todo eso, cansado. Bueno, listo. Pero podés discutir trabajo. pero sí. Podemos discutir, podemos discutir. Con los que no hay punto de unión y no hay... No hay no, la grieta, en economía en la grieta, no hay síntesis, no hay síntesis, no hay síntesis. Es con los austríacos. Porque los austríacos son los que dicen... Las cosas cuestan lo que valen. Por lo tanto no hay costo. No. Cuestan lo que valen. Lo que vos estás dispuesto a pagar es lo que vale. Por eso esta historia del mercado que ordena todo. Ahora eso...
1: Pero vos discutiste con mi ley. Le das la posibilidad de la discusión.
0: Pero no, no. no yo te dije la síntesis. Mm. No, la síntesis. Yo te dije la posibilidad del debate para la síntesis. Bien. ¿Está bien? Vos con un marcita viene acá y dice, Che, Guillermo. Este, yo la verdad que coincido con vos. Vamos a hacer esta economía... Este, pero yo sigo en el tren cuando vos te bajás, vos te bajás cuando no, no vas a avanzar sobre el derecho de propiedad, y vos seguís. Listo, no hay ningún hasta, problema Hasta Villaliza vamos Bueno, vamos juntos O quizá no exista algo más Un día se lo dije al pollo sobrero Que hace se cortó los rulos Viste que no lo reconocé Parece, parece, parece el de UPCN Parece el Rodríguez Cuando vos lo ves de lejos Parece el centauro Rodríguez No te,
1: no te ahorras nombres no, sí. en esta no, entrevista no,
0: Bueno, ¿y por qué? No, me
1: parece bien no. Yo lo veo
0: Estábamos en Crónica Uno del otro lado Y pero ¿qué vino? El centauro Digo yo, qué raro el centauro en Crónica Y era, y era el pollo Digo, ¿qué hiciste con las mechas? Si eso te identificaba, ahora vas a perder la fuerza, como Sansón. Claro. ¿La perdió o la tiene? No lo sé. No la perdió. No no lo sé. Este, a mí me cae simpático. Entonces una vez le dije, yo con el pollo podemos caminar. Lo que pasa es que él quiere llegar a Luján. Y yo le dije, yo me bajo en Moreno, por obvias razón. Claro. Que moreno claro. se baja en Moreno. Y entonces, sí, es verdad, él se baja en Moreno yo sigo hasta Luján. Si es que el tren sigue, le digo. Si el tren no sigue... Queda todo en Moreno. Hasta ahora nunca llegó a Luján. Bueno, por eso, nosotros nos quedamos donde nos quedamos. Pero podés, podés discutir alguna cosa, debatir, podés, podés integrarlo. Y a los liberales, mira yo me acuerdo que una vez hicimos una... una los muchachos estaban muy mal, la, la que era la papelera uno, no sé si te acuerdas. claro. Mas, claro. Y entonces, estaba mal los muchachos, habían hecho una campe en la puerta, me, me llama Quina, me dice, soluciones de ese quilombo, hicimos una cooperativa, hicimos papelera aquí bueno, no importa. Pero estaban los viejos laburantes de Masú, y me dice, ¿sabe qué, cómo lo extrañamos a ese viejo, no? Se murió hace mucho, y se ¿sabe cómo lo extrañamos? Y le digo, ¿qué pasaba? Y el viejo venía a las 5 de la mañana, y no entraba por adelante, entraba por atrás. Entonces el tipo entraba por atrás y saludaba a todos los trabajadores. El viejo augura. era el dueño Masú. Claro, el viejo Masú, sí, no el de la UIA, el viejo claro. Masú. Y entonces decía, te miraba a los ojos y, y se daba cuenta si tenías un problema, ¿eh? y si tenías un problema te llevaba a la oficina y decía, ¿qué tenés el cumpleaños al piba? ¿Qué te pasa? ¿Quién está enfermo? toma la plata y después me la... Est estos tipos que defendían, Ditel era igual, mm. después tuvo estos dos, Torcuato y Guido, bueno, eso es otra historia, uno se dijo, ah, pero el viejo Ditela, Perón lo agarró y le dijo, viejo, ¿podés hacer el, los caños para el ducto? Y dijo, sí, bueno, ponete a hacer porque vamos a hacer el gasoducto de Comodoro de Buenos Aires. Y después la, lo llamó a, a, a la Petrona, porque las mujeres no sabían cocinar con, con, con la cocina a gas. Usaban la cocina universal, para ustedes esto es la prehistoria, pero a carbón, a leña. Entonces la llamó a Petrona y le dijo, bueno Petrona, a ver, vamos a hacer los programas de cocina. Y eso empezó en el peronismo, Petrona y Juanita. Claro. A la Juanita, en la década ganada, hicimos un programa de, co de, co de cocina que salía por Canal 11, en el noticiero, <coughs> porque ¿qué nos había pasado? Se había perdido la costumbre de comer las menudencias. Entonces no me se, comía más, claro, se comía más, claro, no se comía más arroz con menudencias de pollo. Vos con el mondongo podés hacer unas milanesas de, de unas empanadas de pollo que ni te cuento, vos no te das cuenta.
1: Una igual a mí me encanta el mondongo, soy fanático, pero cuando llamás la década ganás 2002-2012. Sí. Quiero preguntarte un año esto por de
0: transición y después viene Kirchner.
1: Porque, porque quiero después discutir sobre el ciclo sí, 2002-2012. Claro. Sí. Bien, entonces la socialdemocracia ganó la agenda volviendo al principio de la pregunta. ¿Y vos como nadie sale de la en democracia? El,
0: en, el, en el 16 con Macri, en el 15, el primer acto lo hago el 15, de julio, el 15 de diciembre en La Plata, del Bien. 15. El primer acto lo hacemos con 60 muchachos en La Plata, donde le digo: Esto termina muy mal. Esto termina. Mientras Alberto Fernández hablaba, hablaba Loas de Prat Claro,
1: claro, y porque. Decía, oh, esto
0: es extraordinario, ahora sí van a ver un keynesiano. Uh -huh. Alberto Fernández, porque es socialdemócrata. Entonces decía, ahora van a ver un keynesiano, ¿eh? ahora van a ver, este keynesiano. Y yo, uy, mi madre lo que viene acá. Entonces, eh, eh, también, cuando me despedí del Papa también se lo dije. ¿eh? Eh, allá, en Roma. Entonces, sí, entonces, con los muchachos que dijeron, mira, esto va a ser un desastre. Prepárense para esto, va a ser un desastre. Este, y fue un desastre. Ahora, no hubo mucho cambio entre Pratga y Kisilov, sino que alguien me lo diga, que llamen los muchachos que estudian economía, que son economistas, y me digan, ¿qué cambio? En esa etapa lo que hizo Macri fue meterse con el precio de la comida porque, bueno, vos sabés que después de caseros el problema que tenemos es que nuestra aristocracia se transforma en oligarquía. Mm. Por eso yo le hago una propuesta ahora para que vuelvan a ser aristocracia. La aristocracia es el gobierno de pocos para el bien común. La oligarquía es el gobierno de pocos para ellos. Uh -huh. Son dos cosas totalmente distintas.
1: Definición, definición aristotélica, digamos. Bueno, lógico.
0: ¿Y qué otra vas a tomar? Somos unos clásicos. No, está ¿Sí bien. Está bien. Que, no, que lo traiga Foster acá. Déjate de probar. Ya lo trae bastante
1: a Foster. De broma.
0: No lo no, no entrevistamos nunca a Foster y no, a Lo tenés que decirle que Moreno habló de él.
1: <risa> Seguro, alguna reflexión. Bueno,
0: obviamente que la definición y la que te digo es eh, la sociedad rural, porque no hay solución. El peronismo le está ofreciendo que vuelva a ser la aristocracia argentina, que no nos molesta, siempre tiene que tener un tipo y ahí te escuchan. que combine bien. La... Tres de la comisión directiva eh, vienen a hablar conmigo. Ahora van a... Bueno, dos de la comisión directiva y uno que no hay. Este, Tres socios, digamos, dos de la comisión directiva, vienen a hablar porque ven que la propuesta que le hacemos es la única posible. Mm. Eh, los demás son... Bueno... Lo que pasa es que los oligarcas a veces pierden la capacidad de comprender el, el todo porque se ven, se miran el ombligo. Bajo esa definición tenemos un montón de muchachos nuestros. La diferencia es que el problema no tienen la plata de ellos. Pero claro. hay un montón que lo único que hacen es mirarse el ombligo.
1: Pero digo, en relación con, a partir del 16, con la llegada de Macri, ¿hay, ¿cambia el vínculo con el FMI dramáticamente? Bueno,
0: no teníamos vínculo con el FMI más allá del artículo 4, que, que tienen que venir a... Todos los miembros del Fondo Monetario tienen que tener una revisión anual para el circuito de estadísticas de ellos. Y en todo en eso, eso
1: el macrismo hizo un giro copernicano. Pero
0: porque, no, pero dos años después, cuando se endeudan, en el 18. Claro. Hace Ellos se endeudan en el 18. No, no, al principio es una política keynesiana. ¿Qué hace Macri? Incluso en una intensidad superior a la de, de Kisilov. ¿Qué hace? Porque Kisilov en realidad son todos socialdemócratas, esos que son keynesianos. Lo que pasa es que te vienen con este verso... La, 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 la economía es la teoría objetiva del valor, somos los clásicos y la subjetiva que somos los austríacos, los socialdemócratas y los neoliberales.
1: Son subjetivistas. Pero digo, no, ¿recién le reconocía a
0: Sakisilov que era marxista? Sí, no, él me dijo, me mintió. No, <risa> <¿Te> me mintió. <risa> <risa> lo que pasa es que me casacaste de la opinión. Cuando yo lo conocí. Me trajo los libros de Keynes y le digo, vos sos marxista, porque los marxistas hablan de Keynes los bien. viejos hombres del Partido Comunista. Y, todo y no, eso.
1: y que si no se define marxista.
0: Sí. O se definía pero, en un momento. No, después gobernó como socialdemócrata. Si él, yo me hubiese dado cuenta que él era socialdemócrata, no oficiaba su candidatura en el ministerio de Economía desde ya. Vos lo apoyaste. Pero, después bueno, que la cuente Cristina la anécdota, pero que la cuente Cristina. Bien. No, no, pero, eh, pero eh, él me mintió. El problema es que me mintió, Miente varias, es bien, es mentiroso, es mentiroso. <risa> Eh... A mí me mintió y, y, y me mintió en mi despacho. Otro que miente es Lustó. Ese es peor todavía porque mintió en el despacho presidencial. Pero
1: Lustó que en su momento se hizo famosa la, la imagen en torno claro, a la discusión del
0: 125. 5. Pero el equipo de Lustó son todos, todos estudiaban en Londres con el equipo de Lustó y Lustó incluido. ¿eh? Mm. Son todos cortados por la misma tijera. No te equivoques, no. son todos cortados por la misma tijera. La escuela austríaca tiene dos diendas, ah. ese capitalismo de los banqueros. Bien. Eso yo hablo de callos en las manos, del capitalismo, en los banqueros, del riesgo de oportunidad, del riesgo país, de la tasa de interés. Siempre que te empiezan a hablar de estas tonterías, son Bien, bien. Cuando te hablan de producción, trabajo, el trabajo socialmente necesario, prestale atención, lo demás es una pavada. O prestarle atención para decirme a dónde me lleva este tipo. Entonces, cuando viene Macri, eh, ¿qué le pasa? Tiene un compromiso, porque él es de Tandil, con ¿viste, el que le dijeron, nene, vos, cuando sea, si alguna vez llega presidente y solucionar los problemas del campo, que la ya se va con el campo, se ve que tenía ese mandato familiar, saca las retenciones y devalúa. Una combinación espantosa, porque duplicó el precio de la materia prima en su origen. Entonces, y la comida, sí, claro. Y claro. Bueno, su pues, un lío bárbaro, esa materia prima es la comida, claro, las retenciones que estamos hablando es carne, maíz, trigo. Y bueno, su un lío bárbaro. ¿Qué le pasó en febrero? Tuvo una recesión que ya se vio en el mercado. Se vio, se vio, ya estaba la cosa tensa. ¿Pero el 17? 16, febrero del 16. A los 3, él devalúa al mes, claro. Él asume. Para fin de diciembre devalúa, enero se ajustan los precios, febrero tenés un lío bárbaro en el mercado. Claro. Se le cae la economía como un piano, llama al ministro de Economía, le dice: viejo, empieza a gastar porque la economía se me cae. Y ahí sale Prat-Gay a gastar endeudándose afuera, con los fondos de inversión, no con el fondo. Mm. Vos tenés 16 y 17 Con un festival Ahora Esto ya se veía una inconsistencia obvia Por eso, desde ahí que no lo veo Lo fui, lo fui a ver a DAD Al Infobae Le digo, mira, este, necesito que me publiques Ahí empezamos a tener un poco más de protagonismo necesito En realidad el protagonismo Lo empezamos a tener cuando digo Que ni Martínez Dios se había atrevido A duplicar el precio de la comida Que si hubiese duplicado el precio de la comida No se quedaban los años que se quedaron, ¿no? mm o sea, si ellos se quedaron es porque se, se cuidaron
1: Martínez es un gobierno más moderado en términos, en términos
0: de... de precio, pero no tengas duda aparte de su relación con la Unión Soviética no de Martínez, pero sí de Videla que es muy interesante porque era el PC ahora lo está surgió un debate. Sí, sí, es sí. importante porque la verdad histórica es importante, los muchachos printaban allá en el 70 y 76 vamos por el gabinete cívico-militar antes del golpe ¿eh?
1: sí. y ahora, quita que muchos militantes del PC hayan sido desaparecidos por la Victoria. muchos no,
0: que yo tenga que creo que un diputado que era Domingo o algo así, pero muchos no, muchos no. Pero, Madra terminó. Ah, no, no, por eso, país, vos me decís muchos, yo te digo, muchos no, yo conozco uno, ahora si vos me decís, igual uno es un millón, con uno alcanceis Bien. Pero cada uno se tiene que hacer cargo del rol que cumplió, uh -huh. porque si no, viste, es todo lo mismo.
1: volvamos a Macri que duplica bueno, el valor de la comida.
0: Duplica el valor de la comida, llega, ganan las elecciones de octubre del 17 porque Cristina se para el peronismo innecesariamente, viene con esa historia de que tuve una idea. Yo, cuando la escuché esa vez a Cristina, ¿te acordás que la cita al fiscal Stornelli?
1: Hablas de Unidad Ciudadana del 17.
0: Claro, en el 16 empieza. Porque Bien. Creo que Stornelli la cita cuando, la cita en el 16, me parece. No lo sé con El 18 de abril, ese famoso, que fue, no fue en abril del 16.
1: El 13 de abril. El 13,
0: ese, bueno, sí, sí, señor. El 16. 16. Y no, no fuimos ahí a Comodoro Pi. ¿Estuviste? Sí, claro, ¿cómo no voy a estar? Y yo, cuando la escucho a Cristina decir, me fui a pensar que yo, y tuve una idea. Uy, dije, tuve una idea. Nunca, no, el peronismo no habla así. El peronismo habla, tuvimos una idea. Tuve una idea, y no tiene ninguna importancia. Vos que si esta noche querés comer milanesa con papas fritas, yo no te voy a decir nada, y por eso te voy a decir que no soy peronista. Pero en el marco del peronismo, tuvimos una idea, porque las ideas nacen del pueblo. Uh -huh. No es Tuve una idea, eso, eh, ese es el iluminismo europeo. ¿Cómo tuve una idea? Un día le preguntan a Perón cómo hizo por escribir la doctrina. Dice, no, yo no la escribí. ¿Se acuerda de Miguel Ángel que dice que descubrió en la, la, la pieza que él hacía estaba en la piedra? Viste que Miguel Ángel, yo la descubría, pero porque la, la agarraba martillazo. Y la pieza ya estaba ahí. En, la, en el bloque de mármol estaba la pieza. Y yo la descubría. Pero dijo, no, no, yo la escribí nada más, pero estaba en el pueblo. La doctrina está en el seno de un pueblo maravilloso. ¿Cómo un tipo solo va a ser una, una doctrina extraordinaria? Es imposible. Esto es lo que nos diferencia de los europeos. Cuando vos sos realmente populares ¿eh? tenemos una idea, muchachos, es como Maradona que hablaba en tercera. Sí, claro, vos te... siempre se habla en tercera, el peronismo habla en tercera, pero ¿no? vos no hablas en tercera, Moreno, en Moreno. No, ¿cómo no? Siempre, cuando, cuando hablo del proyecto nuestro hablo en tercera. Ah. Cuando me hago cargo, de... porque el que tiene que ir preso soy yo. Claro. Eh, yo todavía... ah, el otro día, Clarín me pidió seis años, ¿cuándo fue? El, el jueves. Mm. Seis años me pidió, voy a, ir a una asamblea que sí, que no. A a... Ah, a las asambleas. Claro. Claro. Sí, sí, seis años. ¿La de guante, a... no, es? no, esa ya estoy condenado. Ah. Eh, este... Ya estoy condenado. Otra, otra, otra me mandaron pe Seis años, le digo, che, loco, no nunca Me parece un montón, excesivo años, eh? <ríe> si, si por meterte un tiro acá Creo que son diez Y ellos me dicen seis Che, aflojen un poco, bueno, no importa Que hagan lo que tengan que hacer Está bien, ah, ayer fui a La Nación, ¿no? entonces era un reportaje que hicieron. ¿Quién te entrevistó? Era está acá, pi no sé cuánto, un pibe bien interesante. Y este, me sentaron así también, como una cosa así, me, sentaron, me hacían las preguntas de ayer y yo contestaba. ¿Interrogatorio? Sí, pero no, muy bien, muy bien. Muy bien. Y, y cuando llegamos al tema de papel prensa le digo, pero vos estás de acuerdo conmigo, porque yo defendía la plata del Poder Ejecutivo que finalmente expresa el Estado. No, Porque no tenemos ley, gracias a Dios. ¿no? Claro. Esa es la diferencia. Entonces, este, y Mañeto defendía la plata de él. Vos o la nación, ¿no? Mañeto
1: sería un oligarca, según no, 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 el planteo no, que está no, no haciendo. No, no, no tiene
0: tierra.
1: Pero defiendes... No, no tiene
0: tierra. Pero defiende. Solo de tierra. No, dueño ah, de solo dueños de tierra. Ah, solo tienes un. No, yo dije la sociedad
1: rural, con mucho precisión. No, porque decía un, un gente arriba que solo defiende no sus dije intereses.
0: No, no, de no. Bien, Rica. gente con tierra. No, no, yo no dije, el oligarca, es. el gobierno el oligarca es el gobierno de pocos para ellos, esto definitivo. ¿Y no entra en la categoría mañito para vos? No, de, si no tiene tierras. No, no, tampoco Roca, tampoco Madane, Los dueños de la tierra, o sea, Perón lo definió con precisión los oligarcas. Hay una canción ahí que pueden poner, oligarca, no, no, no. No. no, 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 Perón lo definió bien clarito. No son los ricos, el peronismo no tiene ningún problema con los ricos. Y si los oligarcas pasan a ser, eh, no, hay ningún problema, yo no... no. Lo único que tienen que, que decir es, eh, mire, muchachos, nosotros vemos las sociedades de poco, pero es para el bien común. Bueno, nos vamos a encontrar en el bien común. Yo voy a misa semanal. El, el Papa eh, eh, también lo eligen poco. Es un gobierno aristócrata, el del Vaticano. El otro interviene en el Espíritu Santo. ¿no? Bien. Pero él tiene dos mandatos. Uno es el, el, el obispo de Roma, por lo tanto el número uno de nuestra Grey. Claro. Pero a su vez. Es el poder ejecutivo, legislativo y judicial en el reinado del Vaticano. Correcto. Tiene los tres poderes. Bueno, y lo eligen 300 tipos, menos de 300. De claro, todo el mundo. Carnalia, colegio de pues, Muy bien, por lo tanto es, es, es un gobierno aristócrata. Bien. Ahora, como el Papa trabaja para el bien común, nadie lo acusa de eso. Entonces, cuando vos transformás las cabezas y dices, bueno, vamos a trabajar para el bien común nos podemos encontrar, por eso, pero... ¿Pero vos dirías que Mañeto sí trabaja para el bien común? No, yo no dije eso, que te, te, dije, pie, no, te dije que no es, no es, de, no es oligarca no, yo... no es oligarca, ni pero... trabaja para el bien común Claro, no. Mañeto defiende sus intereses Ahora hizo alguna transformación ¿eh? Ahora hay una... Si vos vas leyendo atentamente Clarín y La Nación hay una pequeña transformación porque asumieron la desintegración de la Argentina como un hecho, como un hecho doloroso para ellos. Mm. El que le contesta a Cornejo, actual candidato a gobernador de Mendoza, pero a Lausanne en aquel moned, momento presidente de la UCR, cuando dice Mendoza libre, uh -huh. es escribano. En un artículo impecable en La Nación que, le, que, que se titula De Godoy Cruz a Cornejo. No le contesta a Cristina, no le contesta a Alberto, le contesta Escribano. Y ya en el año 2001, la Nación tuvo una actuación interesante en la unificación de la Argentina. Vos imaginate que teníamos varios ejércitos, varias monedas, teníamos, ya se había desintegrado la educación argentina. Teníamos, ¿2001? Claro, ¿Varios no, ejércitos? Y sí, y teníamos varios, todavía no se había solucionado. Sí, teníamos, teníamos. Todos los elementos... ...que hacen a la unidad nacional... ...ya estaba el correo en manos de Macri... Uh -huh. ...todos los elementos que hacen a la unidad nacional... ...para el 2001 estábamos estaba complicados... ...nosotros tuvimos problemas... ...incluso hasta Kirchner... ...¿te acordás que Kirchner descabeza el ejército y tuvo? Sí, hubo o sea, momentos claros... No, no, por cuadros, eso, imagínate el 2001... ...no, teníamos, teníamos... ...no estaba todavía, bueno, todavía día estaba vivo... ...Rico obviamente estaba, además... ...no había esos movimientos que vos viste con Alfonsín... ...porque eso se terminó con, con Menem... ...pero seguía, seguía la discusión, seguía... Teníamos, teníamos visiones complejas. Yo, mira me acuerdo una comisión del Senado que presidía Capitaní de Asuntos institucionales donde había entrado una posición de Romero, el que después acompañó a Menem, en la fórmula donde planteaba la escisión del Norte Grande. Lo mismo que plantea Cornejo ahora, para Mendoza lo planteaba para el Norte Grande. Eh, nadie se quería hacer cargo de la pobreza del Gran Buenos Aires. Nosotros fuimos con un grupo de compañeros, Capitaní dijo ese tema no se trata. Porque fuimos a decir, Mire, ese tema no se trata, no se, no se puede tratar la desintegración de la Argentina. ¿eh? Termínenla con esa de la misma manera que se lo digo. Y Capitán ya decimos, acompañó ¿Sí? eso. Sí, 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 total. No, dijo ese Capitán, dijo, no, ese, ese tema no se trata. No, ese,
1: me me, me inquieta un poco que llevamos casi media hora y no, y no puedo y llegar a no la Y Todavía
0: no salimos. Cuando hace, cuando hace, eh, cuando se mete con el precio de la comida, con ese esquema oligárquico, oligárquico. Le, lo instruye a, a, a Pratgai que reactive la economía. Y lo que hace Pratgai es ir al mundo a endeudarse para gastarlo en el Estado, una estupidez mayúscula. Él, en el 8 de diciembre, 8 de diciembre del 17, con un grupo de colegas, ahí habíamos quedado que lo voy a ver al a, a, a Infobae, a dar, y le digo, que yo 10 días antes, mira voy a hacer un artículo, necesito que me lo publiques el 8 de diciembre. Le digo, pues me dice, ¿por qué el 8 de diciembre? Porque esto va a terminar muy mal y yo necesito ponerlo ponerle la Argentina bajo el manto protector de, de la Carigen. Virgen. Me dice, bueno, te lo publico el 8 de diciembre, mándamelo tal día, lo firmamos con Chaliú y con Carboneto Hijo, uh -huh. el mayor de los Carbonetos varones, digamos, que Carboneto ya falleció, uno de los maestros del peronismo, ¿no? Carboneto, Seti, sí, claro. Curia, en términos económicos. Este, y donde le decimos al pueblo de la patria que el 18 se pudre todo, eh, y el 18, se, lo dijimos el 8 de diciembre, ¿eh? después que ellos acababan de ganar las elecciones... Claro, venían legislativas. Claro, del 30 de octubre que pierde Cristina porque divide el peronismo con esa historia en Comodoro Pi cuando dije tengo una idea, ahí nos desviamos. Porque yo empecé a decir, ¿cómo un peronista va a decir tengo una idea? Ahí yo me agarré la cabeza y dije, Uy, ¿qué le pasó a Cristina? Ah,
1: tengo miedo de que nos vayamos por una vertiente y no pueda llegar a la pregunta que quiero hacerte, pero hacer tiene un rol grandazo ahí. Randazo me parece que. No, Randazzo jugó...
0: está en el peronismo, ¿no? Pero jugó a perder en ese jugada no, a no, jugó, pero fue part... no, él es el partido justicialista, Cristina y su unidad ciudadana. ¿Cómo o sea el que se fue tiene, el que se quedó tiene la culpa. Pero, pero que estamos pero... todos locos acá. Yo no tengo nada que ver con Randazo, es un chico que es medianera de por medio con Mañeto Viste, cada vez que me llamaba, yo juntaba los dólares de, de a 5 millones y él gastaba de a 500 Che, lo apagué.
1: Es, que, lo están ¿lo por toda, lo toda la están llamando porque todas las declaraciones que están haciendo no, Lo están llamando en no, este momento. No,
0: mira, yo lo apagué, pero entonces, ¿sabes qué? Estaba apagado el <ríe> Estaba, estaba. Me vieron que hice. Vieron que hice, pero me los ganchos. No, a, estaba apagado y lo, y lo mandé. Te
1: salto la pregunta porque tengo mucho miedo de quedarme no. sin. Cosa. ¿Cómo? A, que no, Queremos que... claro que el que se
0: fue es el que parte, porque si el que se queda no puede partir, pero, es un problema lógico.
1: Bueno, me parece que el partido es muy importante, pero también es muy importante donde está la mayoría del pueblo peronista y claro. la mayoría del voto. Eso también, también tiene Pero que se, se podría
0: haber quedado. ¿Para qué se fue? Se podía haber quedado, como no. Se, se podría haber quedado y listo. Si quién le iba a discutir, que era la dirigente más importante. Más, creo que hoy nadie discute que en términos individuales debe ser la que más votos tiene.
1: Cristina, en términos individuales, es la que más votos tiene. Sí, el problema es
0: si es peronista, no si tiene los votos. No estamos discutiendo si tiene los votos, estamos discutiendo si es peronista. Es bueno, duro, pero estamos discutiendo esto. Yo vamos, empecé a decir, alguien en el 16 que dice, tengo una idea, dije, oh... Bueno, pero por, está, está bien... No, porque ya venía Foster, venía Quisilo, venía esto, venía aquello, venía...
1: No, no sé si iba a llegar, pero bueno, la primera pregunta que es que yo creo que es Quería hacer dos preguntas, creo que la segunda, no sé si iba a llegar. La, la primera es. Vamos a hacer múltiples shows, entonces
0: dame las respuestas sí. que yo elijo. No.
1: Hacé no. la pregunta y las respuestas Y ¿Qué? yo elijo y vamos, dale. Le, eh, que me parece que, es, eh, que venías bien encaminado igual, pero el <risa> tema de inflación, que es la, de, el, el, lo que. ¿Cómo se sale de. ¿Lo construyó Macri o lo construyeron los propios errores de los, gobiernos, de los de nuestros propios gobiernos kirchneristas? Ahora, ¿cómo se sale de esta situación?
0: Bueno sí, no hay ningún. ¿Cómo se salimos? Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Muy fácil. Sí, es muy sencillo. Ya lo hicimos y lo volvemos a hacer. Es muy sencillo. En términos técnicos, cuando vos vas a una economía en supercrisis como estamos ahora, uh -huh. ahora se dan las condiciones macroeconómicas que tuvimos. Con Alfonsín cuando se tuvo que ir en el 89 y con de la Duda cuando se tuvo que ir en el 2001. Las dos condiciones están dadas, por esto es una supercrisis. Esto es mucho peor que el 2001. Ahora, peor, muchísimo peor. El final de esto, Dios no lo permita, si nos da el tiempo, algo vamos a hablar para evitar ese final, para licuar ese final, ¿no? Porque bien. Si, 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 no nada, si no hacen nada estas bestias, el final es muchísimo peor que el 2001. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Si este, este, cuando llegues al final te vas a acordar de esto que te estoy diciendo, no me tenés que comparar la semana de diciembre con ahora. o me tenés que comparar la semana de diciembre del 2001 con el final de esto que todavía no lo viste. No lo vimos Bien, ese es el rol de los economistas. Esto es lo que tienen que hacer los economistas. Los economistas no están para decirte a vos lo que está pasando ahora, para eso estás vos, que sos periodista. Mm. Para contarte lo que pasó los historiadores. El economista está para contar lo que va a pasar, enfocado de la economía. Y la política en general es construir un escenario futuro. Si acertás lo seguís invitando y si no, no habla más. Correcto. Eh, porque todo, vos, para eso te, no, Viene un político y te dice, no, porque yo... Es, para eso están los historiadores. No, te cuenta lo que está pasando. Le están ustedes. Si ustedes son los únicos, que pueden hablar con todo el mundo y saben todas las justa. Muy bien. ¿Cómo para, salimos de inflación? De la inflación... Como esta es una supercrisis, cuanto más profunda es una crisis, que ya la definimos supercrisis, la economía queda muy sencillita. ¿Se
1: simplifica? Claro, la crisis queda se simplifica. muy
0: sencillita. Queda muy sencillita. Sí, se simplifica. Y entonces la salida es muy sencilla, muy sencilla. Obviamente, eh, el chico Guzmán, con su cabezota socialdemócrata y del otro lado también, todos austríacos, y esto es muy importante. El, el, el contrato de mutuo que se firmó con el fondo, el contrato de mutuo es entre un acreedor y un deudor. ¿eh? No, vos me prestás plata a mí, me prestás, firmamos un contrato de mutuo
1: ¿Te puedo prestar plata? ¿Puedo confiar que si te presto plata? Yo te ves? voy a
0: firmar y no hace falta firmar porque soy de la vieja guardia, cuando te miras a los ojos ya está. Bien. Pero igual a esta altura de la vida te tenía que prestar yo a vos. Tendría más Entonces, sentido. Acepto. Eh, eventualmente te... es así. Entonces, eh, ese contrato de mutuo que se firmó, en general las ideas en, en la inteligencia argentina es que te llamaron y te dijeron firma acá. ¿No? Uh -huh. Le digo, che, ¿cómo es ese acuerdo que hiciste con el fondo? Y no, lo llamaron al Pibético, este firma acá, y la realidad es esta, las condiciones son estas, y ya te venían los misiles. Esa es la fantasía. Bueno, error.
1: Porque firmó cuando... cualquier cosa.
0: No, no, error. No es así la metodología. Uh -huh. Eso que vos pensás que es, no es.
1: Mestor, señora, me me puse una pistola en la cabeza Ah, fr... todo es mentira. No, no es así.
0: No, no es así. Esta, la metodología de los acuerdos con el fondo es igual que cuando el Papa, salvo Francisco, cuando el Papa Noel argentino, hablaba sobre Argentina. Entonces. ...salía un Papa que decía Juan Pablo II alguna alguno... decía, che, porque en Argentina... ...y, y acá lo, el poder escuchaba lo que decía el Papa en Roma... ...ahora, todos sabían que eran los obispos argentinos... ...que le habían mandado el mensaje... ...bien, entonces hay un viejo refrán que dice... ...del Vaticano viene lo que al Vaticano va... Mm. ...bueno, acá es lo mismo... ...del Fondo Monetario viene lo que al Fondo Monetario va... ...esto es importante que se entienda... ...porque tenemos grado de autonomía... ...para hacer otro contrato de mutuo con el fondo... ...no es que te pone una pistola, te aprieta... ...entonces vos firmás esto sí, o no firmas dame nada... Todo. ...es falso... ...no es así... ...no es así... ...vos tenés la capacidad de hacer tu contrato... ...y ellos de corregirlo... ...pero hay Pero un margen el, de negociación... ...el contrato lo haces vos... ...es lo que firmó Argentina, Luis hizo Guzmán... ...lo que pasa es que a quién se le ocurre... ...con todo cariño para vos... ...poner un pibe de 37 años a renegociar la deuda con el Sistema Financiero Internacional. Que nunca había hecho un pagaré, nunca había firmado un cheque, que estaba haciendo las compras en Washington. Es una estupidez. Tan estúpido como decir que voy a hacer un gobierno de científicos. Porque entonces nunca estuvo con científicos. El método científico para tomar decisiones es otra cosa. Y vos sos el Poder Ejecutivo. Tenés que tomar decisiones todo el tiempo. ¿Pero ¿Qué les pasa? que les pasa? Que son socialdemócratas. Bueno, entonces...
1: Bien. entonces, la entonces <risa> No sé cosa que concluya algo distinto. Entonces,
0: <risa> tenemos que renegociar ese acuerdo con el Fondo Monetario. Bien. ¿Cómo se renegocia ah. un contrato de mutuo donde está un acreedor y un deudor? Es muy sencillo. Tenés que poner plata arriba de la mesa. Vos vas, ponés 8.000, 10.000 millones arriba de la mesa. Te dicen todo que Sí. Si claro. lo que quieren es cobra. Entonces el problema es conseguir los 8.000, 10.000. Muy bien. bien. La solución es muy sencilla: es una ley de arrendamientos rurales en la zona núcleo de la pampa húmeda. Hoy los productores que alquilan esas tierras funcionan en, en un esquema feudal. La sociedad rural, el oligarca es el dueño de la tierra, se la da al siervo de la gleba, o sea que es el señor feudal, se la da al siervo de la gleba. ¿Cómo pagaba el siervo de la gleba? ¿Con producción? Con productos. ¿Cuánto le daba? ¿La Porcentaje. mitad? No, la mitad. Cuando lo estudiaste, acordate, La mitad de la producción iba el señor Fogart. Bien, Ahora le dan la mitad. Por lo tanto, lo que hay que introducir en la zona núcleo de la pampa húmeda es el capitalismo moderno. Mm. El problema es que no hay una relación capitalista moderno en la zona núcleo de la pampa húmeda. Entonces, vos ponés una ley de arrendamiento que siempre hubo en la Argentina. Con lo cual, bajás raudamente el costo del alquiler, que es el costo más importante que tienen los productores.
1: Una ley que a usted, bueno, Máximo le puede pedir un 25% de producción. Ponele.
0: No, el, do, tiene el, la producción, el alquiler va a ser el 1,5 o 2% del valor de la tierra. La hectárea vale 20.000, te llevas lo que corresponde al 2% de 20.000 por año. ¿Cómo es en el mundo? 1,5 o 2. ¿Cómo es en el mundo? Estamos hablando de un bien que no se amortiza. ¿está bien? Pero así fue siempre en la Argentina, no pongas cara rara. ¿eh? Tengo la sensación que... No, que la Federación Agraria nació así. La Federación Agraria, ese conflicto conducido por dos curas, después de algunos muertos, los curas se ponen al frente de la, de la confrontación. Estamos hablando del sur de la provincia de Santa Fe. Uh -huh. En el grito de Alcorta, principio del siglo XX, nace la Federación Agraria porque no quieren pagar el aumento del alquiler. Uh -huh. No, no, en el mundo, en el mundo es el 2%. En Europa en, no hay, prácticamente no hay alquiler de tierra. En Estados Unidos tampoco, porque están los farmers, que son los dueños de la tierra. O dicen, bueno, mataron a todos los indios, está, está todo bien. Pero son los dueño de la tierra, no hay esta historia que hay en la Argentina. En otro programa explicamos por qué Dios, en este caso, con nosotros se portó mal. Bien. Pero es otra historia. Es y otra y historia. además, esa reforma, Guillermo, imagínate, vos fuiste, fuiste protagonista de 125. No, pero no es el campo. No empecemos con esa tontería de que solo se puede hacer lo que se puede. Muchachos, la sociedad rural nunca puede estar en el mismo bando que la Federación Agraria. Yo estuve ahí, eso fue una estupidez de Alberto Fernández, que estábamos los tres, Cristina, Alberto Fernández y yo. Le digo a Alberto Fernández, pero ¿cómo vas a recibir a los cuatro juntos, pibe, a la Federación Agraria y a la sociedad rural? Lo voy a hacer así porque yo soy el encargado, el jefe de gabinete. Cristina, sentadita en el sillón de Rivadavia, Dice, déjelo a Moreno, eres, eres, déjelo a Morena que es el responsable. Ese día estábamos abriendo las exportaciones de trigo. Era el momento que se terminaba el conflicto. Y este juntó la federal, lo juntó a todo y ese día iniciaron la mesa de enlace. Mm. No, 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 esto nunca estuvieron juntos. Siempre la sociedad rural era el que planteaba en términos doctrinarios, ideológicos como lo quiera llamar, ...la sensación de lo que pasaba en el campo... ...pero no es cierto... ...todo CRA, todo, son todos radicales... ...cuando yo te digo... ...la sociedad rural... ...esa vieja sociedad rural... ...no tiene nada que ver ni con los radicales de CRA... ...y mucho menos con la Federación Agraria... ...entonces, ahora vamos a los intereses objetivos... ...el productor hoy paga... 50% de su producción por el alquiler. Sí. Si viene Moreno, el peronismo, y le Siga dice, vas a, vas a pagar mucho menos, el 2%. tipo me llama y me dice, estoy de acuerdo. Globo Bopatel lo conoce. Sí. ¿Qué dijo? Tiene razón Moreno en esta parte. Hay que es necesaria una ley de arrendamiento. Bien. Bien. Listo, pagando por ciento Y entonces, ¿qué se manifiesta? Muy inflación? bien, no, pará, pará. Y bueno, no te apuré. ¿Pero y bueno, no te apuré. Bueno, vengo el sábado que viene. No te apuré, no te apuré. Cuando bajas los costos, podés poner las retenciones donde las podés poner. ¿Está bien? ...subirlas, ponerlas en el marco que tienen que estar... ...porque no perjudicás al productor... ...ni a los contratistas ni a los trabajadores... ...eso sale por propiedad transitiva... ...de lo que dejaste de pagar de alquiler... Okay. ...con esas retenciones las podés... ...en un fideicomiso que no tengo ningún problema... ...que las administre la sociedad rural... Bien. Con, ...tienen una asignación específica... ...que es el pago de la deuda... ...por lo tanto, juntamos todos los días las retenciones... ...todos los días le dan las retenciones... ...al secretario de Hacienda... Bien, previo a pasar por el fideicomiso, secretario de Hacienda pone un bono. Le dejamos un bono a 25 años, tasa de interés internacional, comercializarlo en el mercado secundario, moneda dura. Bien. O sea que no nos metemos en el patrimonio de ellos, no vemos a decir, hay una reforma grande, no, no, solo me meto en el flujo, no en el stock. Con eso vamos al fondo y le decimos, todos los años te vas a llevar 8.000, 10.000 millones de dólares, de acuerdo a dónde están los precios internacionales. Tienes que tener un margen de maniobra por la suba baja del precio bien. de los comités. Te va a decir que sí, encantado. Ahí vos te y si le estás pagando, ahí vos te sacás las condicionalidades. ¿Por qué este acuerdo tiene condicionalidades? Porque no se sabe quién pone la plata. Cuando no se sabe quién pone la plata, es que la pones vos, la pone el pueblo. No te lo pueden escribir. Los jubilados van a poner esto, los pensionados esto, los periodistas van a poner esto, esto van a poner esto. Como eso no lo pueden escribir, porque son socialdemócratas y tiran la piedra y esconden la mano. ¿Quién devaluó en enero del 14 en la Argentina? Enero del 14, no el 16. No, cuando sume Axel Kisilov. ¿Quién devaluó? Fue durante la gestión económica de Axel. ¿Quién, sí. ¿Quién devaluó? ¿Quién? ¿Quién estaba? Y Cristina, bueno, Cristina. ¿Y quién era ministro de Economía? Y Axel. Muy bien, Axel Kisilov. Sí. ¿Y por qué le echaron la culpa a Anguren? Era el presidente de Shell. Mira cómo te quedaste. Pero No, no, pero esto es una discusión. De hecho, sobre la devaluación de 13 tenemos eh, artículos escritos.
1: De 14. y pero tenemos ¿Por qué además... le echaron
0: la culpa a Aranguren? ¿Sabe por qué? Porque tiran la piedra y esconden la mano. Porque son así. Entonces, en este, no son peronistas que vamos de cara al sol. Bien. ¿Entendés? No son. Nosotros venimos a decir, de cara al sol, hijo. Pero... Caminando por la vereda de la luz, no por la vereda de la sombra. Pero, Guillermo, vos no estabas de acuerdo con devaluar. Pero, ¿cómo voy a estar de acuerdo con devaluar? Digamos. Le dije a él, no devalué. ¿Sabe cómo me enteró de la devaluación? Porque el, el, el mago Galucho que le dicen mago, ¿viste que le dicen mago Galucho? No lo sé. O sea, sí, le dicen el mago Galucho, ¿sabe por qué? Porque es el único tipo de la Argentina que después de dos, ser dos años empleado de una petrolera pasó a ser dueño. No conocemos a nadie. Bien. No, yo ni en un kiosco conozco que un empleado se transforme en dueño. Es un mago. Hay que reconocerle que es un mago. Bueno, Galucho aumenta el precio del combustible. Me llama a los actuaciones y dice: Che, aumentó Galucho. Yo ya me estaba yendo. En ese momento, titular de IPF. Claro. Y entonces lo llamo a Galucho, le digo: Galucho, ¿qué va? Viene el nuevo secretario de comercio y vos lo, lo recibís con un aumento de combustible. ¿Y si van a devaluar esto? Ya sabía. Co claro, él sabía. Entonces corté, ni, lo, ni me despedí. Lo llamo a Kisilo, le digo: Pibe, ¿qué es esto de que vas a devaluar? No te olvides que yo renuncio, pero me quedo 15 días en el cargo, ¿te acordás? Claro, Soy una renuncia postdatada, <risa> o antedatada, que sé como la quiera ver. Me quedé 15 días más en el cargo. Entonces lo llamo a Kisilov y le digo, pibe, ¿qué es esto que vas a hacer? Para, para, para que ahora voy para tu despacho y te explico. Entonces vino Kisilov, la segunda vez que lo vi. La primera fue con lo de los libros. No, lo había visto otras veces. pero bueno. Y entonces me dice, me, me, le digo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a devaluar, pibe? ¿Te vas a meter la, la economía del sombrero? No, porque tu generación fue extraordinaria, vos, Curia, Carboneto, ya estabilizaron el país, ya esto está muy claro, está fantástico, no, no, esto de la economía bimonetaria se terminó. Ya la gente no piensa más en dólares. Yo me lo quedé mirando como vos le ese pibe, te vas a poner economía de sombrero, no hagas eso, es una pendejada. Pero si vos lo vas a hacer, tu problema sos el ministro de Economía, hacé lo que se te cante. Mi problema fue que después no salió él a decir voy a devaluar. Le echó la culpa a Anguren de que había con 200 millones de dólares, de todas esas pavadas que empezaron a decir 6, 7, 8 y toda esa menesunda. La verdad que si una empresa de... C, de, de Yell no, ni siquiera tiene esposo petrolero iba a correr al gobierno argentino con 200 millones de dólares porque compraba dólares, estamos fritos YPF tenía el 55% del mercado y él tenía el 20% imagínate que esa empresita te iba a correr digo empresita comparado con YPF, en el mundo es una empresa enorme era obvio que no podía ser lo mismo hicieron en este contrato de mutuo no le explicaron al pueblo que tiene que pagar la deuda porque son cobardes aparte, ¿está claro? Bien. son bien cobardes por eso el día que se levantó la policía, se pusieron a llorar. No saben diferenciar un tiro de un cohete. El, el paro policial. Sí, eso, claro. Y si no, que te lo cuente Bernie. ¿Viste? Que te lo cuente Bernie. Al menos a mí me lo contó. Déjense de joder. Bueno, conclusión. ¿Cómo bajo la inflación. Conclusión. Vos con esas retenciones, poner la plata arriba de la mesa, tienen una asignación específica que es el pago de la deuda. Sí. Como te sacaste las condicionalidades de poder crecer... Vos podés volver a crecer como lo hicimos. ¿Por qué es fácil crecer? Porque cuando a la gente le empieza a sobrar un mango en el bolsillo, porque bajó proporcionalmente también el precio de la comida por las retenciones, es la inversa de lo que hizo Macri. Volvés a la relación precio de los alimentos básicos, salarios por ingresos. Las retenciones
1: bajan los precios de la comida. Bien, y, y a
0: su vez... Lo que te termina pasando es que proporcionalmente contra el ingreso popular baja lo que consumís, lo que gastás en comida. Claro, sobra menos plata. de mi salario. Bien. Te empieza a sobrar plata. Cuando te empieza a sobrar plata, vos vas a ir al mercado a consumir porque tenés todo un, un consumo reprimido que no hiciste estos uh -huh. años. Tenés dos posibilidades, son productos chinos, porque pensás que el futuro es chino, como dice Cristina, no, el futuro es chino, bla, 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 bla. O le decía a los chinos, terminenla, vamos a reindustrializar la Argentina. Porque tenés la demanda, mm. no tenés la oferta, por lo tanto lo que tenés que hacer es empezar a abrir la fábrica. ¿Sobre esa demanda abrir la fábrica? Abrir la fábrica. Ahora, ¿Cuál es el costo de los costos de, de los industriales? El costo de los costos de los productores agropecuarios es el alquiler de la tierra de la zona núcleo de la Pampa Humana. Pues. ¿Cuál es el costo de los costos de la industria hoy? Desde el panadero de la esquina de tu casa hasta Techín. Es la energía. ¿Por qué el pan está tan caro? ¿Por qué la leche está tan cara? Y porque cuando vos tenés el gasoil o la energía cara, no podés tener nada barato. Claro. Muy bien. El último funcionario que hizo costos de la energía fui yo, hace 11 años. Ninguno más hace costos porque son socialdemócratas, o neoliberales, que no hacen costos. Las mm. cosas cuestan lo que valen. Si vos lo pagás... Entonces hay una competencia ahora en el mercado para ver quién aumenta más las tarifas. Hay un reportaje muy interesante, que yo se lo recomiendo, de Kissilov con Fontevecchia. Esos es reportajes de los domingos, donde el núcleo duro de la argumentación de Kissilov es la competencia. El concepto angrófilo de cómo se tiene que ordenar una sociedad. Mientras que nosotros los peronistas, origen latino, cristiano, indígena, africano, somos todo eso, es la solidaridad los pueblos africanos si no son solidarios, no sobrevivan, los indígenas tampoco y nosotros los cristianos tampoco, decimos no muchachos, nosotros somos la sociedad de las hormigas, nosotros no somos el león que mata al cachorro león porque no quiere competencia, macho, viste que lo mata, lo tiene que cuidar a la madre, nosotros somos las hormigas, que nosotros somos una sociedad justicialista, por eso hablamos de la patria peronista, que no es la de los conceptos anglófilos, no es menor ...que los neoliberales y lo ...tengan el mismo ordenador de la sociedad... ...que es la competencia... ...yo entré un día a una reunión... ...estaba otra ministra... ...estaba Kicillof, alguna más... ...y estaban hablando que tenían que cerrar... ...techín, el acero y el aluminio... ...porque estaban muy caros... ...y yo decía, pero ustedes están locos... ...estos somos peronistas, ¿cómo? ¿Qué, qué ¿cómo están locos ustedes? Da ah, bueno! Era un ejercicio teórico... ...mentira... ...después fue a 678 y dijo... ...yo puedo fundir a Roca... Mm. ...está en su cabeza muchachitos... ...son globalizadores... Entonces, cuando vos volvés a industrializar la Argentina, porque ahora el nacionalismo que hay en el mundo te lo permite, hay un nacionalismo de inclusión y el nacionalismo europeo. Nosotros Bien. somos el nacionalismo de inclusión. Se terminó la globalización... Ahora el mundo te permite volver a industrializarte. ¿Por qué te lo permite? Porque obviamente está re reordenando sus cadenas de abastecimiento. Si vos te sentás a discutir con China, te permitiría... No, China, no, China, es, el, China es el que perdió. Acá perdieron dos países, Alemania y China. Uh -huh. En el nuevo orden internacional, los dos que habían penetrado con su manufactura en la zona de confort de Estados Unidos, son los dos perdedores del nuevo orden internacional. Ahora les cortaron... Alemania está clarito, ya nadie habla de la potencia alemana, la locomotora alemana, ya está. Se terminó con la guerra de Ucrania. Culpa de la clase dirigente ucraniana que no entendió su rol en el nuevo orden internacional y ahí le van a poner una medianera. Un pedazo para los rusos, otro pedazo para los norteamericanos. Por primera vez Estados Unidos va a tener una base material, material, no militar, material en Europa. Y a partir de ahí, si querés ver la Europa que conociste, anda, porque se terminó. En dos años no la conoces más. Ni, ni Suiza va a ser, ahí va a ser el centro financiero, va a tener la tecnología, la parte que queda de Ucrania. Estados Unidos va a ser todo lo que tenga que hacer para que eso florezca. Que del otro lado quedan los, los rusos obviamente en un acuerdo estratégico para la energía. El otro gran perdedor es China. Los van a asfixiar por el lado de la energía, porque es gran demandante de energía y por el lado de los alimentos. Cuando Mao se da cuenta que la China para donde ellos querían ir, ve la atención hacia la Revolución Cultural, porque se da cuenta que hacia dónde va a ir su revolución. Mao se muere a pin después. Claro, Mao, pero ese debate ya venía. Por eso el plan, ¿por qué hace la Revolución Cultural? Pero es lógico, con el grupo de los cuatro. Porque los chinos, para que sea como quieren ellos, si tienen que estar todos vestiditos, todos vestidos, tienen que estar todos como Mao iguales. Y para comer todos los chinos, tienen que comer pasto. Si uno va a comer carne y el otro no come, entonces esta China va yendo a una China absolutamente desigual. Ahora, esa China había penetrado en la zona de confort de Estados Unidos. Vuelve a su lugar, nadie está planteando una ofensiva militar. Vuelve a su lugar China, hasta Vietnam pasa a ser occidente. Irán pasa a ser occidente. Y la van a acercar con energía y alimentos. Y parte de los alimentos tenemos que ver nosotros. Por eso no es el futuro. Cuando Reagan ordena el embargo cerealero a la Unión Soviética, gobierno de Videla, uh -huh. Videla dice que no. No, claro. Y Martínez, que otra, Le seguimos vendiendo. Bueno, esta vez no vamos a poder decir que no. Porque ya Malvinas es una base militar de primer orden. Hay un eje militar, Ascensión Malvinas. Así que los barcos no van a venir. Y si te una pregunta... Bien, terminamos con esto. Sí. Cuando vos reindustrializás el país, porque están volviendo las cadenas de abastecimiento, y la gesta sanmartiniana te indica cuál es tu mercado natural para las manufacturas, solo lo podés hacer si bajas el costo de la energía. Mm. Tenés que bajar raudamente el costo de la energía lo que sería la tarifa para vos o el precio para la industria, siendo costos. Por eso la década ganada hacía costos. Cuando hicimos los costos en energía, el barril de petróleo estaba a 35 dólares. Te da para vender el litro de gasoil con todo el proceso a 60 centavos de dólar. Cuando Si vos lo tenés a 60 centavos de dólar, la logística baja inmediatamente y la industria vuelve a florecer. vas a tener un acero barato, vas a tener un aluminio barato, volvés a tener la manufactura... Metal mecánica barata. Y cada obrero que trabaja es un plan menos. Viste qué fácil, ¿qué?
1: <risa> no, quiero hacer, si me apoyan, una quiero hacer una pregunta que es importante. Que te apoyen por el tiempo. Eh, ¿sí? sí, porque estamos. Nos están rajando imagínate, todos. estamos pasadísimos. Pero bueno, con la con solidaridad de los compañeros que, y compañeras que están del otro lado. Guille, yo te escucho, no te escucho a vos, yo soy peronista, me siempre intentando aprender. Muchas de las cosas que decís, te las firmo. Así me emociona, la idea de familia, el laburo, eh, la industrialización, las, las chimeneas. Pero me, cuando te escucho, también lo que siento es que hay una crítica muy dura contra el mismo kirchnerismo del que vos fuiste parte, aunque haya cambiado.
0: Pero... No, no, yo no cambié, ellos cambiaron. Yo fui parte de un gobierno peronista. Kirchner a mí me decía, no dice kirchnerista para bajarnos el precio. Bien, ¿Por qué me vas a bajar el precio? Estoy de acuerdo. Pero hay un
1: electorado peronista, masivo, vos reconocías recién que la principal figura sí, es Cristina Kirchner, sí. que cuando, un, cuando sos tan crítico sin matices, con Cristina o con Axel... O, me parece que en algún punto al mismo electorado kinevista le cuesta identificarse como, aunque ten, su... No tengo problema,
0: no tengo problema. Si yo tengo que separar esta basura de gobierno del peronismo, si no me arrastra el peronismo, yo salgo a hacer lo que hay que hacer, porque si no se me termina la causa y me muero de tristeza. Hasta te diría que es un tema egoísta. Con los compañeros de nuestra generación que nos juntamos, tengo... esto es una basura. Y esto termina peor, terminó, hoy estás peor que con Macri, había que hacer un esfuerzo enorme. Ahora, el problema es cómo le explicaba al pueblo peronista que esto no es peronismo. Entonces yo tengo que hacer lo que tengo que hacer ahora. De la misma manera te digo cómo se soluciona también en lo político. Tiene que venir Cristina, decir, hace 10 años que le vengo pifiando. 10 sí, años, la década perdida es culpa de Cristina. Muy bien, ¿qué tiene que hacer? Es culpa de Cristina. No solamente, digo, me parece que un conjunto de actores. Ah, o sea, me... la década ganada de ella y la perdida no. No, 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 no. creo que vos fuiste parte de la Muy granada. bien, entonces, Otros actores también... entonces la diferencia es el equipo que ella tenía. Bye, bye. Tenía un equipo peronista, le fue bien, tenía un equipo socialdemócrata, le fue mal. Entonces lo que tiene que hacer ella... Y coincido con vos, porque empezamos diciendo que lo relevante no son las personas. Ahí va. Muy bien, entonces, ¿qué tiene que hacer Cristina? Tiene que decir, muchachos del peronismo, Estamos... elijan un candidato. Yo lo voy a acompañar. Y nosotros, los peronistas, como hicimos siempre, le vamos a poner el manto protector. Ahora, tiene que hacer esa declaración de que vamos a acompañar al candidato peronista. Bien. No que empieza a... No, no. Y que deje de hablar de economía. O vos te pensás que cuando se juntaba conmigo me enseñaba economía. Pero, ¿qué les pasa? Bueno, pero, pero está bien que tenga definición. Ahora, yo tengo la última pregunta. Que, cierro con esta. Que hable tonterías. No está bien, hermano. No está bien. Hay que decírselo. Está mal lo que dice. Nosotros gobernamos con superávit fiscal. ¿Cómo no va a haber relación entre el déficit fiscal en la Argentina y la inflación? No, claro. Pero, pero, pero bueno, entonces...
1: Pero, pará. Yo tengo esta pregunta, Guille. Crisis total, situación... Digamos, ya la, 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 el enfrentamiento con Alberto es máximo. Cristina... Muchos dicen que no, pero vamos a suponer que sea candidata a presidenta. Puede pasar. ¿Sí? sí Puede pasar. Viene, manda a un secretario, papá, pa, Guille, quiero que sea parte del gobierno. ¿Aceptás? No, no es así.
0: ¿No funciona así? ¿Tiene? Pero claro que no, vamos a discutir el plan económico. Y, bueno, y yo lo hice. Me siento, me siento y hablo con vos del plan económico. ¿Venís? Y entonces viene el peronismo. Bueno, ¿y entonces qué importancia tiene ella? Ni Moreno, ni nadie. Si vuelve al peronismo, el peronismo gana las elecciones. No tengas duda. El peronismo hoy está en condiciones de ganar las elecciones. Yo te di mi receta, vos pones otra y también la puedo aceptar. Nos juntamos los peronistas, 50, 60, 100 dirigentes. Nos juntamos. Dos días. Muchachos, elijamos al presidente, lo vamos a elegir. Como, como el colegio que lo, lo vamos a elegir. Y si no, vamos unas pasos dentro del peronismo. Las vamos a elegir. Bien. ¿Está bien? Eso es lo que habíamos quedado en el partido justicialista hasta que Cristina sacó ese video. Ese video fue una cosa espantosa, porque lo que hizo... ¿El video que coronel Alberto Fernández...? Claro, porque lo que hizo fue armar un reglamento electoral donde si vos te querías presentar al presidente, tenías que ir a buscar los afiliados del Partido Comunista, porque decía, la mitad de las, de las adhesiones para esa lista que presentás del Partido Justicialista, y la otra mitad en parte equivalente de todos los que integran el Frente. Estaba el Partido Comunista, yo no sé ni dónde vive. Yo soy peronista, ¿cómo voy a saber dónde están los afiliados de masa? Me hicieron un reglamento electoral para que quedara una sola lista. Por eso está mal. Te dicen una cosa y hacen otra. Entonces, si Cristina viene y dice, muchachos del peronismo, júntense. Elijan un candidato, yo lo apoyo. El peronismo gana la elección. Lo único que tiene que hacer Cristina para ganar la elección, no preocuparse si va a ser ella candidata, si es la líder. Tiene que acompañar a la causa peronista, que es cuando fue exitosa. ¿Y si estos grupos le elige a Cristina? Pero yo te aseguro que no la eligen, porque por eso no va muy con ella. Si ella se presenta, no va a tener el acompañamiento del peronismo. Ya te lo digo, va a tener el acompañamiento de la socialdemocracia y de esos grupitos. El peronismo no acompaña a Cristina y lo vas a ver en los votos. El peronismo se hartó de esos manejos de Cristina. Tiene que decir, muchacho, la cosa viene así... Ustedes elijan un candidato... Nos sentamos todos en una mesa. Elijan un candidato que yo lo acompaño y ganamos la elección, con cualquiera. ¿eh? Cualquier fórmula que presente el peronismo ahora y acompañe a Cristina sin ningún tipo de condicionamiento, el único es el compromiso que aparte es público, porque ningún peronista quiere ver a Cristina de una manera que no sea disfrutando de su vida. Con el manto protector ganamos la elección porque sabes qué pasa abajo? No puede ser que los que te sacaron la comida hoy sean la opción porque este también te sacó la comida. Ellos ya saben que la comida comiste con el peronismo. Te lo dicen, hoy te lo dicen, tenemos que volver a un gobierno peronista para volver a comer. No puede ser la opción Macri. El fracaso reciente, que es Macri y su pandilla, no puede ser el reemplazo de este fracaso. Ahora, si aparecemos los peronistas... Todos juntos, y Cristina dice, sí, la verdad, voy a acompañar eso. Ganamos la elección, simplemente diciéndole vamos a volver a comer asado, muchachos. Va a haber un día del padre donde el jefe de la familia invita a sus hijos y a sus nietos. Ganamos la elección de punta a punta. Ganamos la elección. Ahora, si Cristina viene con este berretín, va por un lado, el peronismo no la va a acompañar porque va al fracaso con estos socialdemócratas. Si ella vuelve a ser peronista, que haga lo que le digo yo deja y acompaña el candidato.
1: No, y de hecho, ella insiste en que no quiere ser candidato, bueno, así que no, no, sé si si estamos, no sé si estamos no necesitamos tan lejos, pero lo que pareciera hoy que está pasando, que quien seduce a la gente o a quien la gente hoy parece creerle, habría que ver, es ley es, el, no, el efecto de, de
0: ley es bien interesante desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político es bien interesante movió la palmera mm. y eso está bien porque ya los pibes si no parecía que todos los pibes querían ser funcionarios, ¿viste? No, no es así. Entonces, la política se ha convertido en una carrera claro, es una estupidez bueno. yo le dije a Cristina mirá, tú, no. le dije, mira, está metiendo usted los pibes en el Estado se equivoca, metámoslo en las empresas del sector privado es una lista de 200 que yo los meto a todos no hay ningún problema, Hablo con los muchachos los van a incorporar encantado, no, no, hay que, el, el Estado el Estado, uh, empezó con esa historia del Estado el Estado te puso la cabeza así y el Estado es responsable de la pobreza y de todo lo que está pasando. Porque si el Estado presente y hay una pobreza como lo que hay y hay hambre, es culpa del Estado. Entonces, ¿quién tiene que venir para allá? El que quiere destruir el Estado. Mm. En la política movió largo el Estado. En la economía está en la edad de pavo, es un chico que todavía no maduró, está ahí como viste los pibes a los 12, 14 años, no se baña, no se cortan el pelo, quieren romper todo son mugrientos, hasta que la vieja se cansa y se leo con qué estufo que hay en esta habitación la verdad se lo agarra de los pelos, lo tira en la bañadera lo baña, y se terminó y terminó la edad del pavo, bueno, hay que esperarlo a mi ley un rato, qué sé yo <risa> Incluso crees que podría en
1: algún momento ordenarse Pero sí, y hacer un sí, Si sí, es
0: un pibe, es un pibe, puede, puede llegar. Cuando, cuando salga de la edad del pavo, deje de adolecer y madure, eh, va a estar, va, va a circular, ¿no? no es un pibe, es un, qué sé yo, hay que esperarlo. No, tampoco no hay ningún fenómeno. Hablaste tanto del hubo un discurso que le contamos las veces que discurso a, que Cristina habló del Estado, 29 veces. Entonces, todo es culpa del Estado. ¿O que de quién va a ser culpa? del Gran Monete? No, no es culpa del Estado, de los grupos económicos concentrados que no saben ni qué significa. porque yo lo único concentrado que me acuerdo es la leche condensada.
1: Pero el concepto de, joder, de, de, de Basualdo de los grupos económicos... ¡Pero son
0: económicos. todas tonterías! ¡Eso no es economía y menos peronista! ¡Basualdo no es peronista! ¡Ese es el problema! ¡Es flaxo, viejo! ¡Los economistas del peronismo nos vamos a flaxo! ¿Qué les pasa? Eso, La primer cátedra de peronismo la estoy dando en la Universidad de San Martín ahora. Tuvimos 12 años de gobierno y no fuimos capaces de armar una cátedra de economía peronista. ¿Qué me venís con flaxo? De flaxo y filmus.
1: Bueno, esa es educación, digamos. Sería otro, bueno, otro, otro, pero es que
0: de ahí va su Eso no es el peronismo, eso no es la economía peronista. Y vamos terminando. En dale. esa primera reunión con con esos libros que me trajo, Cometió la osadía al pibe de decir, lo que pasa es que ustedes los economistas del peronismo son de tradición oral.
1: ¿Cómo le digo aire
0: ¿Cómo ¿Qué estás diciendo, pibe?
1: Bueno, pero vos sos un narrador, digamos, tenés una, una parte pero, así... Pero, de, pero, de, ¿que,
0: que ¿Vos también pensás que no hay que no hay libros escritos del peronismo? No,
1: no, pero me parece que el peronismo, el narrar, el explicarlo oral es muy importante.
0: Pero para el pueblo, pero ¿cómo vas a decir que los intelectuales del peronismo no tienen una biblioteca?
1: No, existe, claro.
0: Y bueno, si existe, entonces no es de tradición oral, es tradición escrita. Porque la diferencia entre la tradición oral y escrita son los libros. ¿Está bien? Sí. Es que evolucionaste. Bien. No, pero es que esto es. Pero es mixto, digamos, hay mucho de peronismo no, pero que no, tiene oralidad. Él habla también, pero no se le ocurre decir que aprendió la socialdemocracia porque se la contaron, sino porque la estudió. Él dice: Ustedes, los economistas del peronismo, se cuentan, hacen cuentos de qué es la economía peronista, pero como es de tradición oral, no la pudieron escribir. Entonces, eso me dijo. Le dije, pibe, entonces le empecé a mandar libros. Hasta que se dio cuenta, porque en eso tengo que reconocer, se dio cuenta, mejor no me mande más libros, ya está, ya sé que no es de tradición oral. ¿La reconoció? Dos veces, esa fue la primera. La segunda pasó un día por Roma, iba negociando qué historia era ministro, y entonces, bueno, obviamente tiene que ir a la embajada a recibirlo.
1: ¿Vos estabas ahí? Yo estaba
0: ahí. Entonces vino el, el ministro que había de la embajada y dijo, tengo que ir a ver si lo bueno, como no vaya a mandar el saludo, lo recibió a lo ahí en fin, en el aeropuerto, y después vino el tipo desesperado y me dice, se paró, me acuerdo que yo estaba sentadito, perdón, no, ministro, yo era ministro, me paro, se para y me dice, mire, le traigo los saludos del ministro de Economía, ¿viste como son ellos todos engolonados? Cosas, así? Le digo, sí, y entonces, y me pidió que le pase un mensaje, ¿sí? Dígame. Él pensaba que era el correo del SAR, ¿viste? Que llevaba un mensaje secreto. Y me dice, me dijo que usted tenía razón. Lo miré, le dije, es de buena persona, en el fondo es de buena persona, reconocer los errores. Entonces, le digo, está bien, el tipo se queda, no se va a decir, ¿y no me va a decir qué es? No, no te voy a decir qué es. Había reconocido que había devaluado y había metido la pata hasta el carajo.
1: Que fue un error la devaluación del Pero, 14. ¿cómo
0: no va a ser un error? En ese A nosotros nos estaba pasando lo mismo que le pasó a Perón en el 52. Entonces teníamos que ir por oferta. El problema de la economía argentina y fue la interna en el gobierno, es que tenía que ir por oferta. Hay un defecto de oferta desde el 2012. Hay que producir más. Bien, Kisilov con esta historia socialdemócrata, empezó a hacerse amigo de los mercados, por eso arregló con Repsol, arregló con el Club de París y casi estuvo a punto de arreglar con los fondos buitres. ¿Te acordás que estuvo a punto? No, no, sí. ¿Y ¿Por qué? Porque necesitaba el endeudamiento de los mercados para seguir con esa economía que había completado su ciclo, donde comíamos asado, sobraban ensaladas y se tiraban las ensaladas porque estaban condimentadas. Cuando le digo a Cristina, mire Cristina, ya estamos tirando las ensaladas, se nos está yendo la mano. Hay que ir por oferta. Ella autorizó a que hiciéramos la solución de eso. Yo junté los 15 empresarios más importantes de la Argentina y los 15 dirigentes sindicales más importantes de la Argentina. Resol debatimos esto durante 3, 4 días, nos pusimos de acuerdo que tenía que haber un esfuerzo por producción, todo. ¿eh? El que habló por el nombre de los sindicalistas, el primero fue Belén, que lamentablemente se murió, pero emocionó a todos. Dijo yo con pantalones cortos y 14 años fui al Congreso de la Productividad y Bienestar General del General Perón. Nunca entendí lo que había dicho Perón hasta este momento. Se puso a llorar, todo empresario, todo el mundo, yo, Belén, el segundo de la UOM, eh, mm. que falleció. Dijo gracias porque acabo de entender, ahora que tengo 80 años, lo que hizo Perón en aquel... Nunca lo entendí, salvo hasta ahora. Me llama Cristina a la noche. Me dice, me explotó el gabinete, se terminó, le dije, ¿usted sabe cuáles son las consecuencias? La afrontaremos, listo, acá están las consecuencias. Ella tomó su decisión, tomó esa, esta, aquella, bla, 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 bla. Bien, llegó el momento que tome la última decisión sabia, que es que acompañe a los candidatos peronistas, cualquiera sea. Porque si acompaña a los candidatos peronistas, en vez de hacer lo que hizo en el 17, ganamos la elección fácil Fácil, o vos te pensás que puede tener voto una chica que le sacó el 13% de voto del de, 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 de sueldo de los jubilados, que fue con Bernardo Nete que ya fui montonera, toda esa pavada que dice, y después se disfraza de gendarme. déjate de bromar, viejo. Y el otro es Araza la reta. Y te digo más, si nos va bien le vamos a poner un cura de candidato, un párroco de candidato en la capital federal. Porque en la capital federal es el momento en que la política vuelva a unificar. La gestión con lo moral. El hombre es cuerpo y alma. La política también, porque hay un concepto desde lo moral que es el bien común. Y con estos dos amorales, que son Lustó y Larreta, que hay pruebas gráficas de son uh -huh. amorales. ¿no? En son amorales, no pueden hacer lo que hicieron. Por lo tanto, un cura en el debate explicándole cómo vamos a gestionar la Argentina desde los principios y valores. Porque tenemos que volver a los principios y valores que el general Perón encontró, los ordenó en el seno de este pueblo maravilloso y construyó, construyó una doctrina superior a toda la... Del peronismo no es la síntesis, no es que está en el medio, es una doctrina superadora de toda no, claro. esta porquería que llevó a este mundo tan injusto. Por eso tenemos... Que hacer el mundo peronista, por eso ya te va a tocar a vos. A mí me toca solamente ser el pajarito llamado. Vos sos
1: candidato el... presidente, salvo que haya unidad. Si hay unidad, vas Colombia. Pero,
0: Pero querido, si fui secretario de comercio y no me conocía la voz, ¿qué problema tengo? Te expliqué. Yo te soy... conocía
1: en realidad porque bueno, fui a alguna charla. Pero... Pero... Tengo una foto, en casa tengo una foto bueno, como.
0: Bueno, pero escúchame, nosotros somos gente de proyecto colectivo. Yo lo que quiero es un pueblo feliz con una patria grande. La queredé de mis mayores, que va desde la quiaca hasta el polo sur, eso es lo que quiero, de entregarle la bandera. Y fui el otro día a la inauguración de un filot en el norte de Santa Cruz, que lo hizo el Sindicato Petrolero. Entonces le digo al secretario general, che, pero ¿cómo un secretario general del sindicato petrolero de Santa Cruz va a ser un filó. Y porque yo pasaba hambre, igual que vos. Y no quiero que los míos pasen hambre. Entonces voy a criar ganado. A y, nos dimos, y nos dimos un abrazo. Y hoy está en Clarín. Una cosa extraordinaria. A ninguno se le ocurrió hacer un filón de Santa Cruz, salvo un dirigente sindical bien peronista. Somos el futuro, viejo, olvídate. Quédate tranquilo. si unifica el peronismo, ganamos la elección. Bueno,
1: pasado tengo, como atender ustedes del otro lado de la pantalla, 58 preguntas y cosas para discutir a Guillermo. Muchas gracias, Guillermo, por venir acá a discutir, a pelear, a bajar línea. No,
0: no, bajar línea seguro que no. ¿eh? Nosotros, cuando venimos a los barrios, subimos.
1: Subir línea, a no, subir línea. Subimos. Nosotros,
0: cuando vamos a los barrios, no bajamos los barrios subimos a los barrios porque la verdad está ahí abajo. Bien. La verdad está abajo. Y creo que además Siempre. no
1: estamos tan lejos, ¿eh? porque la unidad de Peronismo estamos todos bastante de acuerdo con ella. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a los chicos que estuvieron conduciendo el programa y que, eh, bueno, golpe de estado, me apoderé de, de la mesa. Eh, entra, entran a saludar, hagan el cierre, por favor.
2: Eh, en Whatsapp, y yo tengo stickers tuyos. Y para Agustín, cada vez que se porta mal, le pongo el tuyo, que es Usted Socialdemócrata. ¿Vos, vos usás tus stickers?
0: No, la verdad que no. Es, son muy buenos. Tenemos y valores. Sí, son muy buenos. Usted, ¿Usted es socialdemócrata. Es muy bueno. Usted es muy... Es muy bueno, eso bueno. Sí, si yo... Creo que transitamos un momento, nosotros ya dimos vuelta el codo, estamos en los 100 metros finales, a, a mí me está, está acompañando Valé, está Fabri. somos todos muchachos grandes y muchos pibes. Y sí, capaz que ustedes lo pueden validar, lo que me dicen los pibes nuestros, que se juntan a escucharlo a Miley y a Moreno, digamos, las mismas las, las tribus Ahí se soy. juntan. Y eso habla de que los borders, algo, algo tenemos que decir, pero eh, nosotros somos borders en lo político, pero somos muy racionales en lo económico, por eso hicimos la década ganada. Y, y esto hay que entenderlo. El día que yo lo conocí a Kirchner, en la casa de Santa Cruz, en una reunión que había hecho Susana de Sibia, había 10, 12 compañeros más, que fue en febrero del 2003. Kirchner todavía tenía la influencia del cabalismo, porque eran 90, venía de los 90. Uh -huh. Y esto se estaba el debate ahí sobre si la convertibilidad había colapsado porque había déficit fiscal o porque había déficit en el sector externo, que la economía no generaba la cantidad de dólares suficiente. Los economistas peronistas obviamente estábamos con el problema del sector externo. Y vos fíjate que hicimos nosotros una economía donde nunca tuvimos problemas en el sector externo, salvo cuando el mundo nos cambió después de la Revolución Energética Norteamericana. Eso Era un tipo que conducía de verdad, y para conducir de verdad hay que escuchar. Hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar lo que te dice. Un día me pregunta Cristina, ¿cuál es la diferencia entre cómo conduce Kine y conduzco yo? Porque yo no puedo hacer los partidos de fútbol que le hacía los viernes de la noche, con el negro Moyano y el Wig. Yo ¡Soy mujer, me dice! Le digo, ¿sabe que Ese no es la diferencia central, claro que es una diferencia ser hombre o mujer, pero no es. La diferencia fundamental es que él hablaba al final y usted habla al principio. Y cuando usted habla al principio se llena de alcahuete. Entonces, ¿cómo son las reuniones? Vos te sentás, llama a los funcionarios y se sienta a la cabecera y dice, tengo una idea, suponete. En la primera que habla, que ya sabemos quién es, le decía, ¡bárbara esa idea! Y qué bien que te maquillaste hoy, ¿eh? Y la camisa te queda bárbara. Se terminó la reunión se llenó de alcahuete. en cambio Kirchner nos dejaba pelear, incluso a veces que nos paráramos y nos agarrábamos, y después se decía, bueno, bueno, ya está, se iba a te hacer pipo. de una vez, o sea, <risa> se, se iba a hacer pipo porque siempre te tomaba una decisión, a, y venía y decía, bueno, la decisión es así, se ve que iba al baño, decía, la decisión es así, y a partir de ese momento nos damos la mano todos y estaba tomada la decisión, y cuál era la sabiduría, la única sabiduría que tiene que tener un presidente, la única, no tiene que ser el mejor intelectual, no tiene que ser la más linda, no tiene que ser la que mejor se vista, porque para todo eso están todos los demás. Tiene que ser la que no se equivoca cuando tiene malas decisiones. Ante momentos antagónicos, incluso de discusión fuerte, el presidente tiene que optar por la decisión correcta. No sabes por qué, porque es un don de Dios. Entonces... ¿Cómo sabés vos que el presidente va a ser el presidente porque tiene ese don? Porque hay el método de selección, que es muy cruel. El método de selección en la política es cruel, porque incluso vos lo tenés que ir midiendo de que no se equivoquen. Cuando vos en la aeronáutica le das un avión de casa que vale 200 millones de dólares a un piloto y que el tipo te puede estrellar ese avión, cuando están los que seleccionan, que son los brigadieres, una de las preguntas que se hacen entre ellos es si el tipo tiene suerte. Porque si no tiene suerte, no le dan el avión. Porque cuando votas allá arriba y, y aterriza, tenés que tener algo de suerte. En la política es lo mismo. Vos tenés que elegir al tipo, a la mujer, que no se equivoca. No que sea el mejor médico, la mejor arquitecta, el mejor economista. Para eso estamos todos los demás. Vos tenés que tener ese don de no equivocarte en la decisión. Kirchner lo tenía. Cristina vivió del capital que se acumuló y en un momento el capital se, se acabó. Empezó a tomar decisiones y construyó la década perdida. Es triste decirlo, muy triste decirlo, sobre todo para mí, porque laburamos muy duro para la década ganada y no quedó nada. De la década ganada no quedó nada. La década perdida, como siempre pasa, te llevó todo lo de la década ganada. Queda nada más la posibilidad de que vengamos acá a decirle mire muchacho que se puede volver a hacer. Y es muy fácil hacerlo. En seis meses te damos vuelta al país sí, como un capacidad antes. instalada, máquinas, saberes. No, pero aparte porque sabemos lo que hay que hacer, y eso nos unifica la doctrina. Lo único que tienen, que tienen que hacer, Cristina, es acompañar el candidato que elija el peronismo. Y ganamos las elecciones y todo esto es una anécdota. Si toma la decisión de separarse, porque no, qué sé yo, porque sé cuatro, porque la exige, por el peronismo no la va a acompañar. Prepárate para años muy difíciles. Pero tenemos la obligación los peronistas de que sobreviva el peronismo. Porque ese gobierno, de o eso que plantea Cristina, también es un fracaso, tanto fracaso que no tiene el Ministro de Economía. El Ministro de Economía de Cristina es masa. ¿de qué estás hablando el gobierno de Cristina? el gobierno de Cristina es masa, si tuviera un economista y un equipo y supiera lo que hay que hacer ¿no sería masa el ministro de economía? esa es la máxima derrota que tuvo en su proyecto, por eso no puede ahora, no puede no puede porque no tiene proyecto el proyecto de Cristina lo está obje objetivando, es con masa ministro de economía, no tiene nada que ver con la década ganada, no tiene canciller, no tiene por eso te digo, no hay solución. Es el con ese, de ese marco. Es el peronismo, elegimos los candidatos, Cristina acompaña y ganamos la elección. Cerremos. Bueno,
2: bueno eh, te vamos a volver a molestar porque vamos el año es largo. viste. Molestar, no. el, el año claro. es largo. Mi mamá que estuvo muy activa en el chat dice, tráigalo el próximo. Bueno, no, nos vamos. Eh, avisos parroquiales. Eh, pueden leernos entrando a www.agenciapacurondo.com.ar. Hay una gran entrevista también que le, que le, no. que le hemos hecho a, a Guillermo, que la pueden leer ahí. Eh, nos tienen que... Hacemos todas estas cosas lindas que hicimos hoy porque ustedes nos bancan, así que entren a www.gelatina.com.ar y... Ah, nunca me sale bien cuál es la palabra usted la dice mejor suscríbanse y suscríbanse eso bueno eh, nos vamos hasta el próximo sábado
1: ¿puedo pedir un pedido de suscripción por parte de Mirta Legrand no
2: no sí es como eh, eh, es como los que van viste eh, al Starbucks y piden un, un café que hice Diego y el otro Maradona y van <risa> quieren que lo saben <risa> bueno nos vamos eh, a comer asado chao